0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 74. Folge des Infektiopods. Mein Name ist Till Koch. Heute ist Donnerstag, der 13.04.2023. Wir haben längere Zeit keine Folge gemacht. Ich begrüße wie immer Annette Hennigs. Hi, Annette.
1: Hallo, guten Abend. Das stimmt, wir waren lange nicht zusammen, ne? Ja, also genau. zusammen schon bei der Arbeit, aber nicht hier.
0: <lacht> das stimmt, ja. Genau. Ja, wir haben ähm, zum Wiedereinstieg, damit auch wir uns mal wieder ans Podcast machen gewöhnen, äh, uns vorgenommen, dass wir so ein bisschen eine Folge machen, wo wir einfach so vermischtes ähm, mit euch besprechen oder mit uns besprechen und euch, euch äh, erwähnen <lacht> ähm, zu verschiedenen Themen. Es soll so um Filoviren gehen, um Malaria und äh, auch mal wieder um HIV, also ähm, eine Vielzahl an bunten Infektiologie-Themen eigentlich, ne?
1: Ja, das finde ich sehr gut.
0: Genau, dann äh, deswegen, das wird jetzt eher so eine kürzere, ähm, ja so vermischtes Folge und dann machen wir demnächst auch mal wieder eine etwas längere Folge, wo es auch äh, etwas ausführlicher nochmal in die Tiefe geht zum Thema Antibiotikaresistenz. Genau, aber jetzt fangen wir erstmal an, ähm, über, ein, äh, über ein aktuelles Ausbruchsgeschehen äh, zu reden. Wir finden ja alle so emerging infections, also neu auftretende oder vielleicht auch gar nicht mehr so neu sein, aber wieder neu auftretende Erkrankungen. Spannend Und ähm, es hat bestimmt schon der eine oder die andere mitbekommen, dass Philoviren im Moment wieder ein Thema sind. Ich mache nochmal so eine ganz grobe Einordnung, äh, was das nochmal war und gehe dann auf die letzten beiden Marburg-Ausbrüche mm. ein. Genau, also Filoviren, das war, ist ja sozusagen die Familie von lateinisch Filum Faden, das sind ja so einzelsträngige RNA-Viren, wo das Ebola-Virus zugehört und eben auch dieses Marburg-Virus, das sind zwei verschiedene äh, Gattungen. Und eigentlich äh, gehören für den Menschen, gibt es eigentlich nur vier relevante Viren in diesen Gattungen. Also so kompliziert ist es sozusagen gar nicht. Das eine ist äh, Ebov, das war, ist eben äh, das Virus, was für diesen riesigen äh, Ebola-Ausbruch in Westafrika von 2014 bis 2014, 2016 verantwortlich war. Dann gibt es Sudan Ebola-Virus, das gehört eben auch zur Gattung der Ebola-Viren. Und Bundibuyu-Virus, da haben, haben wir wahrscheinlich noch nicht so viel von gehört, aber das sind sozusagen die äh, drei, die in der Gattung Ebola-Virus sind. Und dann gibt es eben dieses Marburg-Virus, was sozusagen relativ unterschiedlich genetisch ist, aber eben auch zu diesen Filoviren gehört. Auf jeden Fall diese vier, also Ebola, Sudan, Bundibuyu und Marburg, sind die Filoviren, die für die Menschen gefährlich sind. Und die haben ja immer wieder. In den vielen letzten Jahrzehnten für Ausbrüche gesorgt. Ich hatte diesen großen in Westafrika von EBOV jetzt ja gerade schon erwähnt, aber auch allein im letzten Jahr gab es ja immer wieder ähm, Ausbrüche, also 2022 ähm, von EBOV in DRC, von Marburg in Ghana und dann äh, von Sudan, da haben wir auch drüber gesprochen, äh, in Uganda zuletzt. Und eben schon dieses Jahr gab es eben schon zwei Ausbrüche vom, von diesem äh, marburg Filovirus und äh, der erste ging eben so im Februar los in Äquatorialguinea Guinea und der zweite in Tansania und das ist doch ähm, schon ein bisschen ungewöhnlich, dass sich diese virus ausbrüche im Moment so häufen, genau. Ich ich glaube, woran das ganz genau liegt, weiß man noch nicht. Also es wird sicherlich auch damit zu tun haben, dass man genauer hinguckt und ähm, dass vielleicht, wenn sozusagen in den äh, 70er, 80er Jahren oder so äh, ähnliche Ausbrüche aufgetreten sind in sehr ent entlegenen Regionen, das vielleicht zum Teil auch einfach untergegangen ist. Und es hat aber auch was auf jeden Fall ja damit zu tun, dass äh, Menschen immer näher an die Natur heranrücken und dass auch sowieso schon dicht besiedelte Gebiete noch dichter besiedelt werden äh, und dass einfach diese äh, Zoonosen, die typischerweise vom Initial vom Tier auf den Menschen überspringen, dass die da eben leichter äh, äh, leichter ähm, diese Übersprung Sprünge machen können.
1: Ne? Ja, das ist schon bedrückend finde ich, ne? dass man jetzt wirklich immer also jedes Jahr kommen ja irgendwie ein zwei äh, solche Ausbrüche ne? Also Das ist schon. Es hast du recht. Das nimmt einfach echt zu und ist nicht gut. Und irgendwie hat man ja ja, das ist ja so eine Erkrankung, die ja ähm, eine hohe Case Fatality Rate hat und jetzt mit Ebola sind wir mit dem Impfstoff, da gibt es ja jetzt sozusagen erste erste Erfolge. Aber mit Marburg, sag noch mal, da ist noch nicht so richtig was in der menschlichen Pipeline. Ne?
0: Genau, also es ist passenderweise ähm, im Januar diesen Jahres äh, die erste klinische Studie zu einem Marburg-Impfstoffkandidaten ähm, äh, publiziert worden im Lancet. Ähm, äh, also sozusagen ja, wirklich kurz vor diesem äh, Ausbruch dieses Jahr. Ähm, das ist so ein Adenovirus basiertes äh, Marburg-Virus Impfstoffkandidat. Das ist vom Walter Reed Reed Army Institute in den USA entwickelt worden und basiert auf diesem ähm, Chimpanzee-Adenovirus-3 äh, basierten Vektor, also so ein bisschen wie äh, das AstraZeneca-Prinzip im Prinzip, äh, ist eine Einzeldosis-Impfung ähm, mit einem äh, genau Adenovirus-Vektor eben, der nicht repliziert und es beinhaltet äh, eben einen Glykoprotein von dem Marburg-Virus-Unterstrain äh, Angola, also CAd3 Marburg heißt das dann. Und in dieser mhm. Studie, es war eben eine Phase-1-Studie, also zum ersten Mal im Menschen getestet, dieser Impfstoffkandidat. Da wurden äh, 40 Gesunde untersucht, mh, relativ viel für eine Phase-1-Studie. Und die haben eine relativ hohe Dosis ähm, bekommen von diesem Impfstoff. Und zwar sind zwei verschiedene Dosen untersucht worden. Die ähm, niedrigere Dosis war einmal 10 hoch 10 und die höhere war einmal 10 hoch 11 äh, Particle Forming Units, also PU heißt das immer, das heißt 20 Personen haben das Niedrige, 20 Personen haben das Hohe bekommen und wie immer in der Phase 1 Studie ging es zum einen um die Sicherheit und äh, Verträglichkeit und zum anderen um die Immunogenität, die hat man sich auch schon so ein bisschen mit angeguckt, was ja in Phase 1 Studie immer nicht mitgeprüft wird, ist die Effektivität, das macht man dann sozusagen Phase 3 mhm. Studien, ne? Genau, und es kam im Prinzip raus, dass äh, das ganz gut verträglich war. Wir kennen ja diese Adenovirus-basierten Impfstoffvektoren mittlerweile sehr gut und die Nebenwirkungen lagen so in dem äh, zu erwartenden Ausmaß, würde ich mal sagen, also ganz überwiegend äh, milde Adverse-Events und dann so mittleren Schweregrads gab es ein paar, äh, aber eben vor allem so lokale Reaktionen und, und so ein bisschen systemische Reaktionen wie jetzt, sagen wir mal, Kopfschmerz oder Abgeschlagenheit. Fast niemand hatte Fieber, nur so also ein ganz paar in der hoch in der höheren Dosisgruppe genau und in, die, in der Immunogenität die hat man sich eben da hat man sich Antikörper und T-Zellen angeguckt und da hat man jetzt sich so Ewigkeiten nachbeobachtet aber immerhin schon 50 Wochen also über ein Jahr äh, nachbeobachtet und ähm, da äh, kam doch raus, dass, dass ich auf jeden Fall Antikörper gebildet haben und die auch einigermaßen stabil, mh, auch nach 50 Wochen noch nachweisbar waren. Genau, und bei den äh, T-Zellen sah es im Prinzip ähnlich aus. Dass, bei den T-Zellen ist es ein bisschen schwerer, das zu quantifizieren. Mhm. Aber man hat auf jeden Fall eine Antwort gesehen in beiden Dosisgruppen. So.
1: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass die sozusagen fertig ähm zu, für die Distribution sind, dass man jetzt in so einen Ausbruch damit gehen könnte, wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, das ist ja das große mhm. Manko, was wirklich der, würde ich mal sagen, Weltgemeinschaft unterführend der WHO immer noch nicht äh, gelungen ist, weil eigentlich gab es ja nach den, diesem großen Ebola-Ausbruch 2016 in Westafrika doch wirklich Bemühungen, auch Impfstoffkandidaten gegen die andere Philoviren, weil nochmal, das sind ja nicht so viele, das sind eigentlich nur vier Stück, aber sozusagen vier, mal wenigstens gegen diese vier Impfstoffkandidaten zu entwickeln, aber es ist eben nicht gelungen, das auszuprobieren, ausreichend voranzubringen. Äh, um eben diese Impfstoffkandidaten sofort fertig für den Einsatz zu haben. Also das ist, glaube ich, wirklich nochmal so, ein, äh, so eine Lesson learned, die man jetzt wirklich äh, aus diesen aktuellen Ausbrüchen auch ziehen muss, dass man irgendwie so eine ja, Pandemic Preparedness eigentlich stärken muss und äh, vor allem auch so eine Studien Preparedness. Also es muss ja auf der einen Seite, ja. müssen diese Impfstoffkandidaten entwickelt worden sein und die müssen aber vor allem auch dann fertig vorliegen. Also es reicht nicht, wenn es jetzt wie bei Sudan, da hatten wir das jetzt in den letzten Folgen ja auch besprochen, wenn dann die Firma merkt, dass irgendwo im Balk in einer riesigen Flasche in irgendeinem Freezer stehen hat, sondern die müssen sozusagen nach GCP, also nach Good Clinical Practices, nach höchsten Standards ähm, hergestellte fertige ähm, Impfstoffdosen eigentlich schon äh, da sein und zwar auch in einer ausreichenden Menge, also sagen wir mal mindestens mehrere tausend. Und auf der anderen Seite muss ja auch sozusagen das Administrative und das die ganzen Protokolle müssen sozusagen fertig sein für die klinischen Studien, müssen quasi in der Schublade liegen und am besten auch ja schon mit den lokalen Behörden der entsprechenden Länder, weil auch die entsprechenden Länder sind ja nicht so viele. Ne? Das sind vielleicht fünf in Westafrika und vielleicht nochmal so ungefähr fünf, bei denen es passieren könnte in Zentralafrika. Also auch das sind ja nicht äh, hunderte von Ländern, wo das jetzt plötzlich auftreten könnte. Ne? Ja, ja, Also ja, es ist schon ah. so ein bisschen bitter mit den Filoviren mit den irgendwie, dass das immer noch nicht so richtig ähm, vorangegangen ist. Ja. Mm.
1: Let's hope for next time, aber es ja. ist ja wirklich, es ist ja echt nicht so super. Ja, und dann gibt es ja auch immer noch so Berichte, das hatte ich, da hatten wir auch gerade nochmal nachgeschaut, ne, dass so in Nachbarländern auch komische Erkrankungen auftreten. Also in Burundi gab es da ja so Mitte, Ende März Berichte von mehreren Menschen, die da auch gestorben sind an so einer Art hämorrhagischen Krankheit. Mhm. Das sei ja wohl angeblich irgendwie weder Ebola noch Marburg gewesen, aber so richtig viel mehr an Informationen findet mhm. man ja nicht, ehrlicherweise. Weder was da jetzt draus geworden ist, also die letzten Berichte sind von Anfang April, noch was das jetzt war oder ist. Also das ist ja auch immer schwierig, dann solche Sachen auch einzuordnen.
0: Ne? Total, ja. ja Es gab doch letztens auch schon mal, war das in Tansania, irgendwo auch so Berichte, wo es dann auf jeden Fall auch keins äh, von diesen sogenannten VHFs äh, war. Ja. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was es da war. Erinnerst du das noch? Oder, äh,
1: nee, das weiß ich auch nicht mehr. Nee. Irgendwie,
0: irgendwie sowas wie Listeriose oder so. Aber ähm, ja, auf jeden Fall was es äh, genau, es das, das gibt natürlich eine breite Reihe von Differentialdiagnosen Und vielleicht sage ich gerade noch eine kurze Sache zu dem äh, Thema VHF, also virale hämorrhagische Fieber. Mhm. Weil man ähm, stellt sich dann ja, also ich finde diesen Begriff mh, immer so ein bisschen unglücklich gewählt, weil er äh, legt sozusagen nahe, dass diese Hämorrhagien, also diese Blutung, äh, das zentrale Symptom äh, ist, mit dem sich die Leute vorstellen. Und das stimmt eigentlich nicht, weil gerade zu Beginn der Erkrankung ähm, ist das wirklich nur in einer Minderzahl äh, der Fälle eigentlich vorhanden, sondern es, die Erkrankungen gehen ja typischerweise stoll, also stark los, also mit hohem Fieber, schwerem Krankheitsgefühl und so weiter. Und dann aber ja auch mit unspezifischen anderen Symptomen. Bauchschmerzen, Erbrechen, äh, genau, Vigilanzminderung und so weiter. Und diese Hämorrhagien treten ja eben typischerweise erst im weiteren Krankheitsverlauf auch auf, also wenn die Krankheit weiter fortschreitet. Und deswegen sind sie in gewisser Weise schon charakteristisch, weil sie häufig ähm, erst die Zeichen sind, die die Healthcare-Workers dann an diese entsprechenden Filoviruserkrankungen eigentlich denken lassen. Aber sie stehen sozusagen in der klinischen Präsentation nicht ganz am Anfang. Ja, so sondern treten das eben stimmt. eher erst im Verlauf auf. Ne? Ja, nicht genau. wie
1: in den ganzen Outbreak-Filmen, wo blutende <lacht> Tränen überströmte ja. Menschen dann auf einmal auf die Straße rennen. Genau. Ja.
0: ja, das stimmt. So ist es nicht, zum Glück ja auch irgendwie. Aber das ist nee, natürlich nee, auch ein bisschen die Gefahr. Und das, daran liegt, glaube ich, auch eine große Gefahr für die Mitarbeitenden im Gesundheitssystem in diesen Ländern. Weil das sieht man jetzt mhm. ja auch wieder. Ich glaube, in dem Ausbruch in Tansania, war es jetzt auch schon so, da äh, haben jetzt auch keine ganz aktuellen Zahlen, aber in den aktuellsten Zahlen, die es gibt von diesem Marburg-Ausbruch, ähm, sind, sind acht Fälle beschrieben worden, wo es wohl gesichert ist, davon sind fünf gestorben und von diesen fünf Toten sind zwei Gesundheitsarbeitende gewesen mhm. und das ist, ist, liegt eben genau daran, dass, dass die Präsentationen am Anfang so unspezifisch sind und wenn, wenn die dann Leute dann Hämorrhagien kriegen und sterben, dann hat eben schon eine maximale Exposition von den Leuten im Gesundheitswesen stattgefunden. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, ja. das stimmt. Ja. ja, da muss man echt hoch wie hochwiegelt sein in solchen in diesen Gebieten, aber ist ja auch immer nicht nicht ganz so einfach. Das stimmt. Ja.
0: Na gut, okay, dann machen wir jetzt, glaube ich, die Überleitung zu einer Erkrankung, die eine ganz wesentliche Differentialdiagnose immer ja. ist.
1: Ja, Fieber <lacht> <Ja>. <lacht> in den Tropen, nicht wahr? <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ja, und zwar wollte ich ähm, ein bisschen was erzählen zu der ähm, jetzt zweiten äh, Malaria-Vakzine, die erfolgreich getestet worden ist. Und ich erinnere mich noch an ein, einen Ausflug in meine Historie. Ich weiß, dass wir vor Jahren irgendwie, wir haben ja immer so Fortbildungen einmal in der Woche. Und da gab es vor Jahren, hat eine Kollegin mal über Valaria-Vakzine gesprochen und warum das so schwierig ist und warum es immer noch keine erfolgreiche gibt. Und dass das doch wirklich irgendwie das Ziel wäre, ähm, da jetzt endlich mal eine funktionierende Vakzine ähm, zu entwickeln. Und jetzt, wenn man irgendwann so lange dabei ist, dann <lacht> passieren ja tatsächlich noch so breaking, äh, so groundbreaking Entwicklungen. Ähm, und tatsächlich ist es ja so, also ich bin drauf gekommen, weil heute ähm, so über die sozialen und nicht sozialen Medien flatterte, dass ähm, Ghanas sozusagen Zulassungsbehörde ähm, die Nova äh, die die ähm, die zweite malaria vaccine jetzt zugelassen hat für äh, Benutzung in Ghana ähm, und zwar ist das die ähm, R21-Matrix-M-Vakzine. Das ist eine adjuvantierte Vakzine mit so einem Saponin-basierten Adjuvans. Ähm, zusätzlich plus äh, dieses zircum protein basierten Teil R21. Das ist das am häufigsten vorkommende Oberflächenprotein von den Parasiten, also von den Malaria-Parasiten, die in der Entwicklungsphase der Sporozoiden sozusagen ausgebildet wird. Und dieses Protein ist sozusagen dann noch adjuvantiert mit diesem Saponin-basierten Adjuvant. Ähm, und äh, ist jetzt dieser Impfstoff. Es gibt schon einen zugelassenen Malaria-Impfstoff, Moskirix. Das finde ich auch ein super Name muss ich sagen. Ähm, der ist, der, ähm, ist schon äh, sozusagen in Benutzung in Ghana, Kenia und ähm, Malawi, ähm, wo schon über eine Million Kinder geimpft worden sind. Ähm, das ist sozusagen die, die erste Implementierung in Afrika. Das soll so also bis Ende des Jahres noch weitergehen. Und dann eben weiter ähm, outgerollt, wie sagt man, verbreitet, disseminiert werden im subsaharischen Afrika dann ab 2024. Mhm. Und diese Vakzine, ähm, das, äh, da hat man gesehen, dass so die Vakzineffektivität so zwischen 30 und 50 Prozent war. Hat aber gesagt, gut, das ist jetzt Besser als nichts und die ist gut verträglich und das machen wir jetzt erstmal. Und jetzt kommt aber sozusagen diese zweite Vakzine und das Interessante ist, dass die jetzt mit ähm, einer Phase 1, 2b Studie schon zugelassen wird. Die Phase 3 läuft, also die ist ähm, fertig mit dem Enrollment, da sind nochmal 5000 Kinder eingeschlossen worden, aber da sind, liegen die Daten noch nicht publiziert vor. Die wurden aber wohl schon einzelnen Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellt. Hm. Ähm, also, die's Paper, was jetzt zu lesen ist für die Allgemeinheit, ist aus dem Lahnzend aus 2022. Das war eine Studie, wie gesagt, Phase 1, 2b in Burkina Faso, wo Kinder eingeschlossen worden sind, die 1 zu 1 zu 1 randomisiert worden sind, in die Impfstoffarmen, die haben jeweils drei Impfungen bekommen. Einmal 5 Mikrogramm von diesem R21 mit 25 Mikrogramm Adjuvans, dann einmal gleicher äh, gleiches R21 mit doppelter Dosis Adjuvans und dann als Kontrollvaccine wurde die tollwut genommen. Man hatte jeweils 150 Kinder randomisiert und hat die dreimal geimpft und dann noch mal nach zwölf Monaten einen Booster gegeben. Und da fand ich wirklich ganz cool, dass die so relativ wenig Lost to follow up hatten. Also tatsächlich von hm. den 150 Kindern, die die Grundimmunisierung bekommen haben, sind 130 bis 140 in den jeweiligen Armen dann auch zum Booster gekommen. Also das finde ich schon wirklich sehr hohe Atterrenz. Also ja, das fand ich ganz, voll. ganz cool. Ähm, und was sie geguckt haben, ist einmal die safety ähm, dann haben sie Antikörper bestimmt und äh, auch die Effektivität im Sinne von wie viele Kinder haben Malaria bekommen und zwar nicht nur symptomatisch, sondern auch asymptomatisch. Also das wurden dann bei Follow-up-Visits eben auch ähm, einfach dicke Tropfen gemacht, um zu gucken, wie viele Kinder sind asymptomatisch infiziert. Mhm. Und was schon publiziert ist, schon vorher waren die zwölf Monate nach Grundimmunisierungs-Follow-up-Daten, wo man eine Vaccine-Efficacy von 71 Prozent in der Niedrig adjuvantierten Dosis gesehen hat und 77 Prozent in der mit dem höheren Adjuvanz. Und was jetzt publiziert worden ist, sind eben die Daten zwölf Monate nach dem Booster, nach zwölf Monaten, also sozusagen zwei Jahresverlaufsdaten von der Grundimmunisierung. Und da bestätigt sich das eigentlich, ähm, muss man sagen, ähm, dieser Effektivität, die liegt nämlich tatsächlich bei in dem sozusagen in dem Hoch, äh, adjuvantierten Impfstoff bei 77 bis 78 Prozent. Wow. Die niedrige Adjuvanzdosis hat so 60 Prozent, also das ist auch nicht schlecht. Ähm, adverse Events gab es weniger, also so ein bisschen lokale Reaktionen und dann noch so drei severe Adverse Events, die aber als äh, nicht, also als unrelated zu der Impfung eingeschätzt worden sind. Und was ganz cool war, dass sie auch noch geguckt haben, äh, dass die äh, sozusagen nicht äh, nicht geimpft nee, wie sagt man dass die Präventionsmaßnahmen gegen Malaria die nicht der Impfung entsprechen also Indoor-Spraying oder auch ähm Moskitonetzbenutzung ähm, dass die ungefähr gleich waren in den Gruppen das waren sie tatsächlich auch also die die ähm, adäquate Moskitonetzbenutzung lag so bei 85 bis 90 Prozent in den Gruppen Gesprayt wurde nicht so viel so 40 Prozent ungefähr hm. ähm, und man hat dann auch noch mal adjustiert, um das so ein bisschen rauszurechnen, dass man gesagt hat, nicht, dass die in der Gruppe 2 dann irgendwie doch mehr und so. Und da war hat sich aber diese Vaxineffekt bestätigt. Also das ist eigentlich sehr, sehr gut und tatsächlich vielleicht besser noch als die bereits zulassende Vaccine. Ähm, da, genau, also das, das fand ich sozusagen super. Und wie gesagt, heute Zulassung dieser Impfung in Ghana für den, für den ersten Rollout in dem Land. Genau, richtig und cool. das WHO. Ja. Genau, das ist, das ist wirklich richtig cool. Und das WHO-Goal, also es gibt ja so von der WHO dieses Goal, dass so ein Impfstoff gegen Malaria 75% Prozent effektiv, effektiv sein sollte. Das hat diese impfung eben auch erfüllt. Und wie gesagt, die Phase 3-Studie ist, ist fertig mit Enrollment und die Daten werden dann kommen. Genau, produziert wird der Impfstoff, also der ist aus in Oxford entwickelt. Nicht von AstraZeneca. <lacht> Aber ähm, genau, und der wird produziert in Indien, also im Serum Institute und auch in Accra. Also auch lokal, muss man sagen. Und es gibt jetzt bisher nur eine Pressemitteilung. Da wird also von einem Preis von a couple of dollars gesprochen. Was natürlich mm. auch super ist, dass man diese Impfung nicht irgendwie schon wieder so teuer macht, dass sie sich kein Mensch leisten kann. Ja. So wie HPV zum Beispiel, was ja auch in den Ländern wirklich ein dringend benötigter Impfstoff wäre. Ähm, sondern dass man da eben so produziert, dass das eben auch... Ähm, Leistbar ist
0: ja. äh, für die Länder, wo es soll. Können wir einmal uns noch kurz den Impfstoff angucken? Also über das äh, Saponin, das kenne ich sozusagen. Das ja. ist äh, genau, das ist ja in, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, das ist auch in anderen Impfstoffen durchaus schon vorhanden. Genau. Zum Beispiel in, genau. im Shingrix, also im Herpes-Zoster-Impfstoff äh, ist es drin und eben in diesem anderen Malaria-Impfstoff auch schon drin. Und ich glaube, es ist auch sowas ähnliches in dem novavax impfstoff drin, äh, in dem äh, SARS-CoV-2-Impfstoff. Genau. Ne? Also, genau. das ist Diese schon Matrix was, was man M,
1: Das ist auch von Novavax tatsächlich. Mhm. Also, das ist sozusagen von Novavax, sponsored bei Novavax.
0: <lacht> okay, alles klar. Genau, genau. Aber auf, auf was basiert, also sozusagen dieses Saponin, also dieses Adjuvanz, das, das verstehe ich sozusagen, aber von was ist, äh, wie, wie sieht sozusagen der Impfstoff genau aus?
1: Das, das ist tatsächlich so ein proteinbasierter also Proteinbasiert, okay.
0: Wie protein Novavax, genau. covid impfstoff Genau. Ja. genau. Okay, und das
1: alles. ist eben sozusagen dass dieses Oberflächenprotein R21, was da dann eben rein, ja. reingebracht
0: wird. Und das ist ja, ja total spannend, dass es jetzt äh, im Bereich der Malaria-Vakzinforschung, wie du schon gesagt hast, da wird ja wirklich seit vielen Jahrzehnten dran geforscht. Ja. Und das war, glaube ich, jetzt nicht gerade das Pferd, auf das die meisten gesetzt hätten, so würde ich es mal sagen, in Sachen Malaria-Impfstoff. Ne? Dass es jetzt auf einmal ein proteinbasierter Impfstoff ist, ja. Ähm, der ja das auch schon ausprobiert wurde in der Vergangenheit, also ähnliche, aber der, die dann irgendwie keine Wirkung gezeigt haben. Ja genau, ja genau Ganz lange also, ja. Zeit ist, ist ja davon ausgegangen worden, die, diese Parasiten sind so groß und so komplex und wir müssen wahrscheinlich die Sporozoiten, es ist ja super lange probiert worden, die IV, nachdem man, sie irgendwie, genau. Äh, genau, nachdem man sie bestrahlt und damit getötet hat, die irgendwie <lacht> IV zu spritzen und alles ganz gruselig. Aber ja. Ähm, ja, das ist echt super, dass jetzt so ein klassischer, wirklich Oldschool Impfstoff eigentlich geworden ist.
1: Ja, ja, ah, und auch ein gut bekannter Impfstoff. Ne? also Das finde ich auch, genau. das finde ich wirklich total super. Und gerade auch, dass jetzt wirklich, ähm, es ist ja auch immer schwierig, Impfungen in Kindern und Impfforschung in Kindern. Aber das ist natürlich die Gruppe an Menschen, die es am härtesten trifft in diesen Ländern. Ne? Also das ist ja der, einer der Hauptgründe für, für Kindermortalität in diesen Ländern. Und dass das jetzt wirklich so, gut randomisiert durchgezogen worden ist und eine gute Effektivität gezeigt hat und jetzt eben auch wirklich schon implementiert und verimpft wird. Und das das, das finde ich auch, also fand ich wirklich super. Ich habe mich da lange nicht mehr mit beschäftigt, weil ich da, ich hatte noch immer diesen Vortrag von dieser Kollegin ähm, im Kopf, wo es hieß, oh Gott, das ist alles so kompliziert und wahnsinnig schwierig, dass ich dann ähm, irgendwie, weiß ich nicht, das so ein bisschen in die hinterste Schublade äh, sortiert habe. Aber als ich das dann gesehen habe, dachte ich auch so krass. Also, Manchmal passieren hier doch noch tolle Dinge. Ne?
0: Ja, richtig gut. Also es ist witzig, dass <lacht> ja. du das sagst. ist bei mir auf jeden Fall ähnlich. Ich dachte, ich meine, ich bin auch nicht mehr so nah an der Tropenmedizin gerade dran, aber dass man nicht so das Gefühl hatte, oh Gott, oh Gott, das ist alles super kompliziert.
1: So, ja. So ein
0: bisschen wie bei HIV-Vakzins, da habe ich so ein ähnliches oh Gefühl. Ja. Von daher, vielleicht werden wir da auch bald was erleben, wer weiß. Ja,
1: ja, ein bisschen haben wir ja noch, ne? Der, genau. wo wir das erleben können. Gott, klingt ja so völlig uralt. Also, so sind wir ja. natürlich nicht. Ne? Ja,
0: ja, genau. Na gut, ja. super. Okay, weil das wäre jetzt ja eigentlich schon auch schon die gute Überleitung, nämlich zu HIV.
1: Ja, stimmt. Ah, der dritte, äh,
0: <lacht> der dritte Themenbereich, ähm, über den wir gerne reden wollen, ähm, ist nämlich HIV. Und das wird jetzt nochmal so ein bisschen staccato-mäßig werden. Es einfach verschiedene News, die uns begegnet sind. Äh, im Hintergrund ist, dass gerade zwei größere HIV-Kongresse äh, waren. Das eine ist der englischsprachige Kroy, äh, also der Congress on äh, Retroviral. Äh, Diseases and, and Opportunistic Infections, glaube ich, so heißt ja. er. Ne? Genau. Ja. genau das andere war der DÖAG, der Deutsch-Österreichische Aids-Kongress, also ein deutschsprachiger äh, HIV-Kongress, wo ähm, interessanterweise auch so ungefähr die Hälfte der Inhalte so durch die ähm, ja, HIV-Community selber bestritten wird, aber es ist auch immer eine sehr äh, interessante Veranstaltung, nicht nur wissenschaftlich sozusagen, sondern auch so äh, auf anderen Ebenen, würde ich mal sagen, ganz interessant. Genau, und ähm, ich war jetzt nicht beim Kreu, aber ich war beim äh, DÖAG und dachte mir, dass wir ich jetzt zumindest ein ein paar so Schlaglichter noch mal mitbringen könnte, weil da ein paar ganz interessante Sachen waren. Und ich habe drei kurze Interviews geführt mit Leuten, die dort äh, Poster hatten. Und vielleicht äh, schmeißen wir das erste Interview einfach einmal an. Das habe ich geführt mit Hannah Mathews. Das ist eine Kollegin auch vom UKE, vom MVZ im UKE, MVZ-Infektiologie genauer gesagt. Und die hat sich angeguckt, wie in dem letzten Jahr die ähm, Gruppe von HIV-Erkrankten, die jetzt neu zu uns gekommen sind, weil sie nämlich aus der Ukraine geflüchtet sind, wie die so zu charakterisieren sind. Ähm, ja, vielleicht hören wir da einfach mal rein, okay? Super. Ja, super, dann erzähl doch mal, was habt ihr denn rausgefunden in eurer Ukraine-Kohorte?
2: Genau, also wir haben uns in den, nicht nur bei uns am UKE in der Ambulanz, sondern auch in anderen Hamburger HIV-Praxen angeguckt, wie viele Menschen aus der Ukraine mit HIV-Infektion zu uns gekommen sind und das waren in der Zeit bis Ende Dezember 104 Menschen, also erwachsene Menschen, die Kinder, die sind in der Kinderklinik gelandet, da gibt es auch eine gewisse Anzahl, aber die haben wir uns nicht mit angeschaut. Genau, und ähm, das ist ganz interessant, weil zum einen, wir haben, ähm, wie erwartet, einen Großteil Frauen gesehen, äh, fast 70 Prozent.
0: Oh, das ist ja mehr als wir sonst sehen, ne? Also, ja.
2: Genau, das ist, passt aber zu der Ukraine letztendlich. Da ist nämlich die, der HIV-Übertragungsweg hau, wahrscheinlich hauptsächlich im Moment heterosexuell oder auch durch okay. Drogenabusus. Okay. Und natürlich sind einfach viel mehr Frauen aus der Ukraine geflohen oder durften, ja, als klar. Männer, klar. Äh, dur durften fliehen als Männer. Genau, das ist eine. der Menschen waren ähm, auch gar nicht so alt, 41 Jahre im Schnitt. Und die meisten, die wir gesehen haben, die waren ähm, oder fast alle waren schon therapiert. Bis auf eine Person hatten alle schon ähm, ihre HIV-Diagnose in der Ukraine bekommen und waren auch schon, hatten auch schon in der Ukraine ähm, HIV-Therapie bekommen. Ähm, und ähm, die meisten waren auch total gut kontrolliert, also hatten eine gute CD4-Zahl und meistens keine Viruslast nachweisbar. Es gab eine geringe Anzahl, die durch die Flucht eine Pause gemacht haben, die meisten nur kurz, sieben bis äh, 30 Tage. Es gab Einzelne, die wirklich berichtet haben, ja, sie seien schon im äh, März gekommen, aber kam dann erst im Dezember zu uns und haben in der Zeit keine Therapie okay. eingenommen, oh, 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 ja. aber das waren äh, insgesamt drei Patienten. Ja, okay. so, das ist das eine, also wie gesagt, wir sehen nur die Patienten, die schon ART haben, die anderen, die alle noch nicht therapiert sind oder sogar noch nicht von ihrer HIV-Infektion wissen, was wahrscheinlich gar nicht so wenig sind in der ukrainischen ja. Bevölkerung, die haben wir bisher noch nicht, die sind noch nicht in den HIV-Paxen aufgeschlagen mhm. und das kann durchaus noch kommen. Und das andere Interessante ist, dass ähm, wir relativ hohe Inzidenzen an Co-Infektionen gesehen haben. Also ja. wir haben ähm, bei vielen Patienten ICRA, also Tuberkulose, äh, Interferon-Gamma-Assays gemacht und da waren, ähm, ich muss lügen, 31 Prozent positiv.
0: Also, also eine latente Tuberkuloseinfektion genau. oder eine abgelaufene Tuberkulose, ne? ja.
2: Genau. Und hm. ähm, bei drei Patienten ähm, bestand eine
0: Tuberkulose. Ah, eine aktive Tuberkulose, okay. Genau. Ja. Zusätzlich, hm. bei denen war jetzt
2: kein Interferon-Gamma-Test gemacht und worden. Und die
0: wussten das vorher nicht, bevor ihr es diagnostiziert äh, habt. Doch oder?
2: zwei kamen schon mit der Diagnose und eine wurde ja, diagnostiziert. Okay. okay.
0: Ja, sehr interessant.
2: Dann, mittlerweile sind es noch mal deutlich mehr geworden, die jetzt. Ähm, auch stationär dann teilweise äh, diagnostiziert ja. worden sind mit, mit auch teilweise resistenten Tuberkulosen aber bis Dezember waren es drei Patienten genau und das andere sind die Hepatitis B und C Koinfektion. Hepatitis B haben wir nur das Antigen gemessen das war ähm, bei drei Personen positiv mit einer also chronischen oder aktiven Hepatitis B und Hepatitis C hatten Tatsächlich auch ähm, einmal 37 Prozent positiver Antikörper. Wow, ja. Also, okay. Da muss man natürlich sagen: Okay, wahrscheinlich zeigt das einfach den Haupttransmissionsweg, ja, nämlich dann ja, doch ja, intravenöser ja.
0: Drogenabusus. Und die ähm, waren alle auch noch nicht therapiert? Oder?
2: Doch, also nur 13 davon, Auch das sind auch 13 Prozent, hatten ähm, mhm. noch Antiviruslast äh, nachweisbar. Ja, okay. Und ähm, wir haben nicht bei allen gefragt, aber okay. ich habe auch im Nachhinein jetzt nochmal bei ein paar Patienten so nachgeboten, ja. Und es sind schon einige, die dann therapiert worden sind. Das ist so, dass das in der Ukraine seit einigen Jahren auch frei verfügbar ist, eine ah, Therapie. Okay. Aber nur für Patienten, die schon einen fortgeschrittenen mm, äh, okay. Leberschaden haben. Also nicht wie
0: bei uns, wo man es allen empfehlen würde. Ja, okay.
2: Genau. Und ähm, bevor überhaupt diese Direct Acting Agents ähm, äh, verfügbar waren in der Ukraine, gab es natürlich auch Interferontherapien. die haben die Patienten teilweise selber bezahlt für wow. mehrere tausend Dollar. Puff,
0: Interferon und dann auch noch selber bezahlen, das ja. ist natürlich eine schlechte Ja, also da habe ich auch
2: von einigen gehört, dass sie das gemacht haben.
0: Super, ganz vielen Dank. Ja, okay, man hört etwas Hintergrundgeräusche.
1: Also hast du den Gong, hast du den, hast du den extra noch eingespielt? Oder war das, Nein, der, der das war zufällig der dann äh, in die nächsten Session weiter.
0: Ja. Sehr gut. Ja, ich fand es äh, ganz, ganz interessant, das Interview tatsächlich, weil ich und, oder auch das Poster, weil ich äh, vorher dachte, ach, das ich weiß bestimmt schon, äh, kann mir das schon ungefähr vorstellen, aber dass es dann doch zum Beispiel mehr Frauen sind eigentlich, ähm, genau, hätte ich jetzt vorher nicht so gedacht. Ja,
1: ja ist ganz spannend. Also finde ich auch, ähm, wir hatten auch im... Ähm, Konsildienst ein paar Männer tatsächlich gesehen, die eher so als Kriegsversehrte dann gekommen sind, die dann nebenbefundlich HIV hatten. Und ähm, da hatte sich auch so der Eindruck, den Hanna geschildert hat, bestätigt, nee, die sind eigentlich ganz gut therapiert, hatten dann auch teilweise ihre Medikamente dabei, ähm, die sie dann immer noch weitergenommen hatten, bis, bis man uns dann gerufen hatte. Also das ähm, scheint da jetzt... Ich weiß ich nicht, wir sehen natürlich auch nur einen Ausschnitt, ne aber ähm, so das war auch so der Eindruck, dass da doch ähm, ein paar, ich habe jetzt auch keine riesen Anzahl gesehen, ne? aber mit guten äh, Helferzellen und gut kontrollierter Viruslast, die dann halt einfach irgendwie mal gesagt haben, äh, meine Tabletten sind alle, ich bräuchte jetzt mal, nachdem ja. sie da teilweise schon ein bisschen lagen, genau, ja. ja.
0: Genau, und so ein anderes äh, großes Thema auf dem Dirk war, dass ähm, weil ja die HIV-Therapie so gut ist und auch schon war in den letzten Jahrzehnten, ähm, die durch der durchschnittliche HIV-Patient immer älter wird. Und äh, mhm. dementsprechend ähm, habe ich das, äh, ein anderes Interview geführt, noch mit Lukas Weimann, der ist noch Student am UKE und hat aber eine ähm, Kohorte analysiert äh, von älteren HIV-Patienten. Vielleicht hören wir da auch einmal kurz rein. Ja, ich bin hier mit Lukas Weimann und die haben ein ein Poster gemacht, das heißt happy, happy Ever After, First Results of the hamburg eppendorf Cohort of Aging People Living with HIV. Hi Lukas, was habt ihr denn untersucht und rausgefunden? Hallo Till. <lacht> ähm,
3: genau, wir haben in unserer ähm, Kohorte im Ambulanzzentrum UKE ähm, eben um, eine relativ große Datenbank mit HIV-Patienten haben uns hier ähm, dieses Mal auf die über 70-Jährigen äh, gestürzt. Einschlusskriterium war, dass äh, die im November 2022 mindestens das äh, 70. Lebensjahr äh, vollendet haben und äh, einen Vorstellungszeitraum zwischen äh, 2021 und eben äh, November 2022 gehabt haben. Da konnten wir in so 89 Patienten über 70 einschließen, viele davon sind so im Verlauf gestorben. Ähm, genau. Sonst, medianes Alter der Patienten war 76 Jahre. Die meisten Patienten waren naiv bei uns im Zentrum. Das heißt, sie haben hier bei uns die ART bekommen. Wir behandeln die auch schon eine ganz schön lange Zeit. Also die
0: haben die begonnen
3: bei euch. Genau, die ART, okay. Genau. Ähm, oder wurden irgendwo getestet und dann eben naiv von uns ah, überwiesen. Ja. Ähm, es sind alle Patienten derzeit unter der Nachweisgrenze. Wir haben ähm, oder konnten beobachten, dass wir relativ viel unterschiedliche HIV-Therapien äh, 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 eben in unserem Zentrum haben. Ähm, am meisten äh, verwenden wir äh, Lamivudin und Dolutegravir oder auch als äh, Dovato bekannt. Ähm, dann haben wir noch uns in der Analyse angeguckt äh, fünf. Komorbitäten und da die Prävalenz ermittelt, ähm, Arterielle Hypertonie, KHK, Diabetes, Hypercholesterämie und demenzielle Erkrankungen. Hier ähm, sehen wir eigentlich, dass im Vergleich äh, zur Normalbevölkerung, da haben wir die GEDA-Studie oder die GEDA-Daten des RKIs äh, als Referenz mhm. herangezogen, dass wir eben ähm, bei arterieller Hypertonie bei den, den weiblichen Patienten ein bisschen einen größeren Anteil sehen als in der Normalbevölkerung,
0: einen deutlich
3: größeren Anteil äh, bei den KHK-Erkrankungen, insbesondere bei Männern, aber dafür eben beim Diabetes, Hypercholesterin und auch mit demenziellen Erkrankungen ist unsere Kohorte auf jeden Fall nicht kränker als in der Normalbevölkerung. Ja. Natürlich muss man so ein bisschen limitierend sagen, ähm, dass, äh, dass es möglicherweise eine Positivselektion ist und dass natürlich ja. ein paar Patienten auch. Ähm, schon verstorben sein könnten, die eben relativ ähm, geplagt waren durch Komorbiditäten.
0: Ja, und genau, dass äh, so atherosklerotische Erkrankungen, also KHK und so weiter bei HIV-Patienten etwas häufiger sind, ist ja auch schon eigentlich vorbeschrieben. Ne? Genau. genau, von daher deckt sich das ja ganz gut. Ja, super, vielen Dank. <lacht> ja, genau, das ähm, passte auch ganz gut zu so einem anderen ähm, Talk, den ich noch gehört habe, wo es nämlich um... Ähm, um Karzinome und bei HIV-Patienten ging oder um äh, Krebserkrankungen generell und mhm. ähm, da fand ich ganz gute Slides, die ich so gesehen habe, die gezeigt haben, wie sich über die Jahrzehnte, das ist jetzt in der US- HIV-Population beschrieben, wie sich doch die äh, Entitäten, die verschiedenen Krebsarten sozusagen verändert haben, also äh, wo 2010 äh, standen sozusagen noch, sagen wir mal, HIV-typischere ähm, Krebserkrankungen, wie zum Beispiel das Kaposi-Sarkom oder auch das Non-Hodgkin-Lymphom im Vordergrund und zählten sozusagen absolut noch zu den äh, am meisten vertretenen Krebserkrankungen. Und jetzt 2020 und prognostiziert auf 2030 wird sich das aber ändern. Das Non-Hodgkin-Lymphom und das Kapushi-Sarkom äh, treten sozusagen zurück hinter den äh, typischen anderen Krebserkrankungen, die auch in der Allgemeinbevölkerung deutlich häufiger sind, insbesondere bei Männern. Und zwar vor allem Prostatakarzinom und Lungenkarzinom. Und äh, das sind mhm. sozusagen die beiden, die vorher an Platz 3 und 4 waren. sind dann jetzt ab 2020 sozusagen auf Platz 1 und 2 gekommen. Und das ist letztlich auch einfach ein Ausdruck für einerseits, glaube ich, ist die HIV-Erkrankung in den allermeisten Patienten ähm, gut behandelt und auf der anderen Seite werden die Leute eben älter und kriegen deswegen ja die Krebse, die auch der Rest der Bevölkerung auch kriegt. Ne?
1: Mm. Ich habe noch ein anderes Slide da bei dir gefunden, das ist Analkarzinom bei HIV. Ja. Ich, ich, ich war, ja, da erinnere ich mich auch mal an so eine Fortbildung, die wir hatten, wo es ja auch ganz unterschiedliche Einschätzungen gibt, wer jetzt was und wie die Evidenz ist. Und soll man denn wirklich jetzt jeden Screen regelmäßig, wie soll man die Screen gucken, Biopsien, regelmäßig Biopsien, gibt es da irgendwas Neues? oder?
0: Also neu für mich war, das ist jetzt stammt jetzt aus einer ähm, Empfehlung der äh, Europäischen Aids-Gesellschaft. Ich glaube, es mhm. ist noch, wie du sagst, auch ein bisschen uneinheitlich. Aber dass es ja. doch Empfehlungen gibt, äh, dass man äh, MSM und Personen mit wechselnden Sexualpartnern äh, doch regelmäßig alle eins bis drei Jahre auf ein Analkarzinom screent. Äh, und zwar wie mit einer äh, rektal-digitalen Austastung und äh, gegebenenfalls auch eine, eine An Anoskopie, also so eine Art Endoskopie okay. sozusagen sagen vom mhm. unteren äh, Darmtrakt. Genau, das fand ich doch äh, interessant. Ähnlich auch beim äh, Lungenkarzinom, das, das fand ich auch ganz spannend. Da gab es doch nämlich ein eindrückliches Slide. das sind, glaube ich, Daten aus äh, Dänemark, wenn ich mich richtig erinnere, die doch gezeigt haben, dass äh, alleine die Tatsache, dass man eine HIV-Erkrankung hat, auch wenn sie sozusagen sehr, sehr gut eingestellt ist, einem, was Lungenkarzinom angeht, ungefähr das gleiche Risiko verpasst, wie wenn man äh, regelmäßiger Raucher wäre. Uh, ähm, okay. So dass sozusagen äh, nicht rauchende HIV-Patienten ungefähr das gleiche Risiko für ein Lungenkarzinom hatten wie rauchende Nicht-HIV-Patienten. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Und natürlich und die Leute, die kein. HIV haben und rauchen, die hatten natürlich ein super, super hohes Risiko ja. für ein Lungenkarzinom, ja.
1: Und haben die sich, gibt es da eine Erklärung für oder? Nee, einfach erstmal naja, beobachtet also, worden.
0: Ich glaube, es ist ja generell so schon so, dass äh, Krebserkrankungen ähm, per se häufiger ja, sind ja, bei mh. Leuten, die HIV haben. Ähm, ob es jetzt darüber hinaus noch ein Spezifikum für Lungenkarzinom gibt, weiß ich nicht genau. Ja. Okay. Ja, aber spannend. das fand ich schon interessant, weil das sind ja zwei ähm, Erkrankungen Ach so genau und bei Lungenkarzinom wird dann empfohlen dass man jährlich einen Low-Dose-CT macht kenne ich niemanden, der das äh, kriegt bei Leuten oh. mit HIV das ist echt schon, nee. ähm, also genau das ist jetzt eine Empfehlung von einer äh, äh, bestimmten Fachgesellschaft, aber dann da merkt man schon sozusagen, dass es bestimmte ähm, die radiologische
1: Krebs Fachgesellschaft
0: <lacht> ja genau, Nee, nee, nee <lacht> die ist nicht aber, also, aber auf jeden Fall, dass es da eine, ähm, genau ein Feld an äh, <lacht> Meinungen gibt, so ja
1: Ach, das ist ja gut, aber, aber man empfiehlt doch auch nicht jedem Raucher jährlich in lodos City. Naja, gut. Ja, also, ja,
0: also wir rauchen HIV-Patienten da, da sozusagen wir mit vielleicht. mindestens 20 <lacht> Packiers, also es waren schon ja, sozusagen ja. die, die eben highest at risk waren. Ne? Ja, genau. Ja. Genau, und was anderes noch, vielleicht noch das Letzte zu aus dieser ähm, Krebs-Session, Krebs und HIV, äh, ist, äh, dass nochmal darauf hingewiesen wurde, Patienten, die eine Co-Infektion HIV und HBV, also Hepatitis B haben, äh, dass die unter Chemotherapie, und zwar insbesondere unter Chemotherapien mit Rituximab, doch ziemliches äh, ein Risiko haben für äh, schwerwiegende hepatische Komplikationen, also konkret Leberversagen, äh, durch eine reaktivierte Hepatitis B. Ähm, so dass da mhm. doch empfohlen wird, dass man eigentlich alle, die eine Hepatitis B-Koinfektion hat, äh, doch therapieren sollte, wenn sie eine HIV-B-Koinfektion Hep -B haben und eine Chemotherapie bevorsteht. Ähm, auch wenn HBS-Antigen negativ und die RNA auch negativ ist und so. Ja. Ein bisschen ein Spezialfall vielleicht. <lacht>
1: nee, aber das ist ja schon, finde ich, also man... Also gelegentlich gibt es da ja auch mal so Fälle, wo das dann nicht gemacht wird und das geht dann halt auch so richtig schief. Also ja, insofern finde genau. ich das schon klar, ist es ist jetzt nicht irgendwie mega häufig für so... Alle, aber gerade in so Zentren, wo ja irgendwie auch viele, ne, irgendwie universitäre Zentren mit Onkologie und Infektiologie, ja. ist das ja doch was. Ja, das wissen ja auch die meisten Onkologen ehrlicherweise, dass man da irgendwie drauf achten muss. Aber das finde ich schon, weil das halt auch so eine hohe Konsequenz hat, wenn man es halt Teil. verpeilt. Ähm, finde ich das schon wichtig.
0: Ja, genau. Und man könnte Fall. es halt mit einem bisschen NRTI könnte man sehr sehr gut aufhalten. Ne? Deswegen. Ja, absolut. Hm. Genau. Ja,
1: ja. ja. Ne, das, das finde ich schon. Also das finde ich, finde ich immer
0: wichtig. Ja. Ähm, ja. Gut, und dann zum Abschluss habe ich noch was, das fast vielleicht eher in, in den Bereich des Anekdotischen, weil es nur ein Einzelfallbericht ist, aber trotzdem hat es mir so ein bisschen Hoffnung gemacht. Es geht um einen neuen Therapieansatz bei einer schlimmen opportunistischen Infektion, weil neben sozusagen den generell älter werdenden Patienten waren auch, war auch das Thema der opportunistischen Infektion ein großes Thema bei den AIDS-Kongressen ja immer oder bei den HIV-Kongressen und die schlimme neurologische opportunistische Infektion, um die es geht, dabei die PML, die progressive multifokale Leukenzephalopathie. Es gibt ja gar nicht so viele neuro-opportunistische äh, Infektionen, äh, die man so häufig sieht. Eigentlich gibt es so vor allem, würde ich sagen, drei große, to Toxoplasmose, PML sind so die, die wir in, in Hamburg, am, äh, in Deutschland am häufigsten sehen. Und dann gibt es vielleicht noch so die Kryptokokkenmeningitis. Aber das sind mal so jetzt die drei vielleicht großen äh, OIs, würde ich sagen. Gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen. Aber genau, also die PML ist aber eine wichtige mh, Erkrankung von, also opportunistische Infektionen von Leuten mit einer fortgeschrittenen hiv Erkrankungen. Ne? Das mhm. ähm, Mit dieser komplizierten Name wird ja ausgelöst durch das JC-Virus. John Cunningham nach dem ersten Patienten, bei dem das da mal isoliert würde, wurde, dieses Virus. Und das ist im Prinzip so ein klassischer Opportunist, der eigentlich bei einem Großteil der Weltbevölkerung, ich glaube so bei 80 Prozent, äh, sie sind damit infiziert und bei eben fast allen macht aber nichts, außer man hat halt ganz schlimm fortgeschrittene HIV-Erkrankungen im Stadium Aids eigentlich schon. Ähm, dann kann das eben auftreten, mhm. Und viele opportunistische Infektionen treten ja nur unter einer spezifischen CD4-Zellzahl auf und ein bisschen ist es bei diesem JC-Virus und der Erkrankung äh, PML im Prinzip auch, aber bei der PML ist es schon auch so und so war es bei diesem Einzelfall nämlich auch, dass es hin und wieder auch mal ähm, bei Leuten mit einer relativ hohen CD4-Zellzahl auftreten kann aus Gründen, die man noch nicht so richtig versteht, muss man sagen.
1: Mhm.
0: Wenn diese Erkrankung auftritt, ist sie aber immer eigentlich desaströs, hat eine ganz schlechte Prognose, man kann nichts machen eigentlich therapeutisch, man kann nur unterstützend behandeln und die Krankheit führt eigentlich meistens innerhalb von Monaten nach Auftreten der ersten Symptome zum Tod und die, die wenigsten Patienten überleben eigentlich ein bis drei Jahre oder so. Ne? Mhm. Und deswegen war jetzt dieser einzelne Ansatz hier ganz spannend, weil was wurde da gemacht? Da wurden nämlich äh, virusspezifische T-Zellen ähm, von einem Spenderpatienten, diesem Patienten mit PML verabreicht und er hatte dazu darunter wohl ein ganz gutes Outcome. Und ich habe, äh, da gab es ein Poster zu, zu diesem Einzelfallbericht und ich habe mit äh, der Erstautorin von diesem Poster Alina Barbe, heißt die ähm, vom äh, Klinikum Vivantes, Augusto Victoria In Berlin und ähm, ein kurzes Interview auch geführt. Da können wir einfach mal reinhören. Ach ja, spannend, ja. Ja, dann erzähl doch einfach kurz, was ihr äh, da gemacht habt.
4: Ja, total gerne. Also, wir hatten eben einen Patienten in der Klinik bei uns, äh, bekannter HIV-Patient schon seit 2008. Und der hat sich mit eigentlich einer Chemie-Parese vorgestellt, einer neu aufgetretenen, hat aber schon so neurologische Defizite seit 2018 und da der eine Alkoholkrankheit hatte, wurde das immer so ein bisschen darauf geschoben, wenn man sich aber alte MRT-Bilder anguckt, hat er eigentlich so typische PML-Läsionen schon gehabt
0: die so im Marklager sind, also in der ja, weißen Läsion genau, und so, so genau. Ne?
4: So flächige Läsionen und der hatte ähm, überraschenderweise doch eine CD4-Zahl von 230, also eigentlich oh. relativ hoch für jemanden, der eine PML entwickelt hat, hat auch mm. zuverlässig seine ART eingenommen und ähm, in der Liquorpunktion haben wir eben auch gesehen, der hatte kein äh, HIV im Mikro nachweisbar, war also eigentlich gut eingestellt, aber JC-Virus PCR war positiv. Und ähm, dann haben wir Kontakt aufgenommen mit der Medizinischen Hochschule in Hannover. Die haben nämlich ein ganz tolles ähm, Projekt, die haben so ein Allozept-Register, wo sie ähm, Blutspenden von Patienten aus der Region in Hannover sammeln und dann eine T-Zellbestimmung machen. Und dann haben die so ein ganzes Register mit eben potenziellen Spendern für T-Zellen gegen verschiedene Viren. Ja. Mhm. Und ähm, dann haben wir Blut von unserem Patienten dahin geschickt und der hatte eben keine eigene T-Zellbildung gegen das ähm, JC-Virus.
0: Ja, das können die auch diagnostisch genau, untersuchen. Genau, das können die, so die diagnostisch tragen. untersuchen. Okay.
4: Ne, mhm. Weil die Patienten, die ja eigene, also die eine gewisse T-Zellbildung haben, den kann man ja auch die Biologiker versuchen, äh, um die äh, T-Zellbildung da irgendwie anzuregen. Ähm, die Checkpoint-Inhibitoren, aber das geht bei den Patienten, die keine haben, natürlich nicht. Und durch diese Datenbank hatten die dann auch schnellen Spender gefunden. Und dann hat der Patient innerhalb von sechs Wochen dreimal ähm, allogene T-Zellspende bekommen. Wow. Die nehmen da tatsächlich nicht direkt JC-Virus, sondern das BK-Virus, weil das genetisch praktisch fast identisch ist mit dem JC. Sind beides mhm. Polyomaviren, die sind sich so ähnlich, dass wenn man BK-Virus-T-Zellen -BK äh, benutzt, das eine super Wirkung auf JC-Virus hat. Und äh, bei unserem Patienten haben wir eben dann gesehen. Schon nach der ersten Gabe hatte er dann kein JC-Virus im Liquor mehr nachweisbar. Und nach ähm, zwei Gaben hat er dann schon Antikörper im Serum und nach drei Gaben auch Antikörper im Liquor nachweisbar gehabt. Und er hat im MRT nach der Therapie ähm, eine vollständige Regression von den KM-Anreicherungen in dem Bereich gehabt. Und die Diffusionsrestriktionen in den pml läsionen waren auch rückläufig. und ähm, der äh, Krankheitsprogress war komplett aufgehalten. Also der wow. hat keine We Weiterführung der Symptome gezeigt. Der hat sich komplett stabilisiert unter der Therapie.
0: Das ist echt total. Genau. interessant. Und
4: das ist einfach auch eine gute Lehre, dass man natürlich bei Patienten auch mit einer höheren CD-4-Zahl trotzdem auch äh, an die PML denken muss. Vor allem bei so einem Patient, der war noch mit einem schlecht eingestellten Diabetes, der war alkoholkrank, der hatte Malignomen hervorgeschichte, der hatte mm. also. Viele Gründe Andere für Gründe, ein ne, eingeschränktes Immunsystem, ja, ja, ja. sodass nicht nur die CD4-Zahlen in Bezug auf HIV wichtig zu sein scheint.
0: Okay, genau, weil doch. eigentlich ist es ja sehr ungewöhnlich, mit so einer hohen cd 4 zellzahl genau, überhaupt ja. ML zu entwickeln, ne? Und das andere, was ich jetzt gerade voll spannend fand, war, dass er dann auch noch Antikörper gebildet hat. Also erklärt man sich, dass das die T-Zellen dann seine eigene Antikörperproduktion genau. angeregt Genau, das ist so ein bisschen haben, der Gedanke an dieser,
4: St also die haben auch eine kleine Studie schon veröffentlicht, ich glaube mit drei Patienten und der Gedanke ist, dass durch die T-Zellspende irgendwie auch die eigene T-Zellbildung angeregt wird. Ja, Aber Langzeitbeobachtung müssen wir mal schauen. Ne? Wir beobachten den weiter, den Patienten, wir werden auch ein Follow-up von dem veröffentlichen.
0: Ja, und irgendwie müssen ja auch die eigenen B-Zellen angeregt werden, die JC-Virus-spezifischen, oder? Damit er die Antikörper produziert dann, ne? Ja, also, also ja. ich
4: glaube, die wissen noch nicht ganz genau, wie es funktioniert, aber die sehen das regelmäßig, dass da irgendwie eine Antikörperbildung stattfindet. Spannend. Ja. Richtig ja. Gut. Es ist halt ein richtig super toller Therapieansatz für so einen Patienten, weil man sonst hätte... Das ist den halt unheilbar, ne? Unheilbar, ja. man hätte nichts für den sonst tun können.
0: Genau. ja. Cool, vielen Dank.
4: Ja, voll gerne. Cool.
0: Das ist echt cool, ne? Also... Ja, fand ich schon ganz spannend. Genau, also ja. ist es ehrlich ein Einzelfall. Und ja, ja, absolut. Ich habe auch noch mal oh. mit der danach darüber geredet, das dauert natürlich schon alles relativ lange, da so einen Spender rauszusuchen. Und ich mm. glaube, das ist Zeit, die man unter Umständen nicht unbedingt hat. Wenn ich so an die äh, PML-Patienten denke, die ich auf Stationen so im fortgeschrittenen Stadium gesehen habe, da ging es dann unter Umständen manchmal auch doch sehr rasch. Also innerhalb von wenigen Wochen sind die dann so fortgeschritten und dann dran gestorben. Ja, ich glaube, das wäre Zeit, die dann vielleicht nicht ausreicht, um so ein aufwendiges Verfahren, da muss man da den Kontakt aufnehmen und so weiter zu machen. Das heißt, es ist jetzt bestimmt nicht für die Masse geeignet, aber in so individuellen Fällen, und ich würde mal denken, weil der ja auch so eine hohe CD4-Zellzahl hatte, hat sie auch beschrieben, war das einfach schon ein sehr chronischer, sehr langwieriger Verlauf bei dem. Hm. Hm.
1: Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, dem Patienten kann man ja sonst wirklich nichts... Sinnvolles anbieten, ne? Absolut, ja. das stimmt. Aber es ist eine interessante, ja, also muss man mal, muss man glaube ich mal im größeren Stil sich angucken, aber genau. cool, ja. Ein
0: kleiner Lichtblick zum Schluss noch. Ja.
1: ja. <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Super, dann haben wir glaube ich, glaub, glaub ich dann dann auch unsere vermischtes Folge erstmal, Rap, ne? ne?
1: Ja. Ich habe jetzt auch Gott sei Dank die Zeit genutzt und habe ein Fundstück der Woche
0: gefunden. <lacht> cool, willst du <lacht> anfangen?
1: Ja, ich fange. Ich habe wieder was langweiliges Medizinisches, aber nichtsdestotrotz wollte ich mal wieder einen Podcast empfehlen. Ich hoffe, den haben wir nicht schon mal empfohlen. Und zwar ist das der Podcast Breakpoints. Hatten wir den schon mal? Nee. Ich glaube nicht. Der ist von der ähm, Society of Infectious Diseases Pharmacists mhm. aus den USA. Der USA ist sowieso. Der ne? Die haben ja für jede infektiologische Entität einen eigenen speziellen Infektiologen, die haben cool. infektiologische Pharmazeuten. Das ist wirklich der Hammer. Also ja. auf jeden Fall die, das sind so zwei extrem motivierte Mädels, die diesen Podcast machen mit immer unterschiedlichen Gästen. Das ist manchmal sehr speziell pharmakologisch, manchmal aber auch wahnsinnig interessant und mhm. klinisch anwendbar. Also, die hatten letztens so einen, ähm, äh, wie nannten sie es? It's a, it's a break-up song, uh, controversies in the management of, ich glaube, Endokarditis oder sowas. Also, die haben auch wirklich, da muss man, kann man jetzt nicht alles hören, so als, als, klinischer äh, Infektiologe, aber vieles eben schon. Ja. Und die haben halt nochmal einen ganz anderen Blickpunkt darauf, drauf, ne? aus der Sicht der, wirklich der, der, der Apotheker. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja. Aber ich Stimmt, ich habe von denen mal einen äh, ziemlich coolen zur Penicillinallergie allergie ähm, ja, gehört. ja, ja. Mm. Ja, super. Dann ergänzen wir es doch ganz gut, weil ich habe nämlich was nicht Medizinisches. <lacht> Und was äh, für, für die leichte Unterhaltung. Ich habe so einen äh, Film geguckt, der heißt äh, Operation Fortune. Das ist so der neue äh, äh, Guy Ritchie-Film. Und oh. ähm, genau, ich fand den, ich fand die anderen Filme, die sind ja immer so relativ actionreich, aber trotzdem so ganz unterhaltsam. Und vor allem fand ich ihn voll gut, weil äh, da Hugh Grand mitspielt. Äh, wir kennen natürlich alle Hugh Grant. Und vor allem das kennen wir aus bestimmten so äh, romantischen Filmen. <lacht> Auch meiner Jugend. Und ich hab, fand den immer scheiße eigentlich, also ich mochte den nie, so unbedingt als Schauspieler, aber da hat er eine super geniale Rolle, spielt mit herrlich viel Selbstironie so einen äh, ah, cool, eingebildeten okay. Millionär und äh, ist richtig gut, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ah, sehr
1: gut. Ja, ich mochte Hugh immer sehr gerne, jetzt ist er ein bisschen alt, aber gut, das gucke ich mir an.
0: Ja, auf jeden Fall Tipp. Sehr gut. Super. Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt doch relativ zeitnah auch die nächste Folge schon veröffentlichen wollen. Ja. Genau, und wenn ihr ansonsten Anregungen oder Kritik oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns doch gerne an info at oder schreibt uns bei Twitter. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Macht's gut. Bis Tschüss.